0: Materials World, der Podcast des ZFM.
1: Ich bin Manuel Weiß, Postdoc am Zentrum für Materialforschung und mich fasziniert, dass ich mit meiner Forschung die Technik, die mich fasziniert, auch besser verstehen kann, wie zum Beispiel ein Elektroauto.
0: Ich bin Joachim Sann, Forscher am Zentrum für Materialforschung und mich fasziniert es junge Menschen auszubilden, die danach in der Automobil- und Batterieindustrie an unserer Zukunft bauen.
2: Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. In unserer Zeit sprechen wir viel über Energiewende, Verkehrswende. Wie bewegen wir uns fort und welche Einschränkungen müssen wir akzeptieren? Ein Knackpunkt in der Akzeptanz von E-Autos war ja lange Zeit die Reichweite und die Wartezeiten fürs Aufladen der Batterie. Über das sogenannte Schnellladen von Akkus, insbesondere für E-Autos, wollen wir mit zwei ausgewiesenen Experten sprechen, mit Dr. Joachim Sann, Projekt- und Laborleiter am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Hallo. Hallo. Und Dr. Manuel Weiß, Postdoc am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Hallo. Hallo. Und ich bin Martin Schäfer und führe durch den Podcast. Doch zum Start haben wir ein Geräusch mitgebracht. Ihr ahnt es schon, es geht ums Laden und das kann Mensch hören. Doch nein, das Fieben von Ladesäule oder Autos sollte Schnee von gestern sein. Sie haben was anderes, Rasantes mitgebracht. Ja, wir haben quasi das Gegenteil von Schnellladen
0: mitgebracht, nämlich schnell entladen, nämlich das äh, Beschleunigungsgeräusch eines Elektrofahrzeugs beim Losladen. Genau, jetzt spielen wir das Geräusch ein.
1: Manuel
2: Weiß, was hören wir da?
1: Da war einfach nur, wenn der Elektromotor dann aufdreht und äh, das Auto sehr schnell äh, auf seine Endgeschwindigkeit kommt. Joachim Sand, hält Durchschnittsmensch das überhaupt
2: aus in drei bis vier Sekunden auf 100 km/h Und ist das im Straßenverkehr überhaupt erlaubt?
0: Also erlaubt ist das schon. Wie gut man das aushält, steht möglicherweise zur Diskussion. Ich kann sagen, als wir das Geräusch aufgenommen haben, war die ersten drei Male kein Problem. Beim vierten Mal habe ich meinen Kopf zur Seite gedreht, um nach dem Aufnahmegerät zu gucken. Da war mir schlecht danach.
1: Da ich gefahren bin, äh, (lacht) habe ich natürlich damit gerechnet, immer mit den Momenten, äh, wenn es denn jetzt schnell wurde. Für mich war es einfach nur spaßig.
2: Okay. Schauen wir jetzt mal allgemein auf die Autobatterie. Was für Eigenschaften für ein E-Auto müsste so eine hunderte Kilogramm schwere, tausende Euro teure Batterie für ein E-Auto mitbringen?
1: Der eine Punkt ist natürlich, dass die möglichst viel Energie speichern kann, dass man halt auf eine entsprechende Reichweite kommt. Und der andere Punkt ist, dass man sie auch recht schnell wieder vollladen kann, wenn man dann einmal die Reichweite ausgeschöpft hat, die darin gespeichert ist.
2: Wo stehen wir aktuell bei Reichweiten und Schnellladefähigkeit? In Kilometern und in Wartezeit?
0: Also bei den Reichweiten, die... Da muss man vielleicht unterscheiden, Reichweiten, die möglich sind und Reichweiten, die realisiert werden. Ähm, Möglich ist man in der Größenordnung 600 bis 800 Kilometer. Das zeigt die Oberklasse aktuell. In den Mittelklassefahrzeugen ist man da eher aus ökonomischen Gründen ein bisschen limitiert, aber da sind realistische Reichweiten im Moment so 400 bis 500 Kilometer. Das ist das, was umgesetzt wird.
2: Das heißt, die Urlaubsfahrt ist durchaus möglich? Die
0: Urlaubsfahrt ist absolut möglich.
2: Also von Mittelhessen an die Nordsee oder von Mittelhessen über die Alpen? Das ist absolut möglich, ja. Mhm. Beim Laden gibt es ja quasi die zwei Seiten, nämlich einmal das Akku im Auto und dann noch die Wallbox, das Ladegerät. Was
1: ist da entscheidend? Da kommt es zum einen darauf an, also wenn wir jetzt die Wallbox betrachten, die man ja in der Regel zu Hause hängen hat, die funktioniert mit Wechselstrom, lädt sehr batterieschonend, aber auch sehr langsam. Also da kann man dann das Auto über Nacht wieder vollladen, damit ist kein Schnellladen möglich. Auf der anderen Seite die Schnellladesäulen, die meist an Autobahnen in Ladeparks so zusammen angeordnet sind. Die funktionieren mit Gleichstrom, mit äh, deutlich höheren Leistungen und äh, die ermöglichen dann das Schnellladen des Fahrzeuges. Mhm.
2: Okay, dann gibt es bei mir ein Missverständnis. Ich dachte, eine Wallbox lädt schnell. Korrigieren Sie mich da gerne mal.
0: Also eine Wallbox lädt etwas schneller als die Haushaltssteckdose. An der Haushaltssteckdose kann man ähm, je nachdem, was man anschließt, zwischen 2,4 und 3,7 Kilowatt laden. Das kann man sich dann ausrechnen, da ist man bei einem einem typischen elektroauto akku so in der Größenordnung 20 bis 30 Stunden am Laden. Es kann aber trotzdem ein Modell sein, was gut funktioniert. Die meisten Wallboxen liegen bei 11 Kilowatt tatsächlich. Ähm, Mit diesen 11 Kilowatt ähm, hat man einen typischen Akku eben so in 5 bis 8 Stunden bei den typischen Akkugrößen voll. Die sind primär dazu gedacht, eben nicht den leeren Akkuknall voll zu machen, Mhm. sondern das, was man am Tag verfährt, über Nacht wieder reinzuladen. Und Wallbox deshalb, weil ähm, eine normale Strominstallation, Hausstrominstallation, üblicherweise nicht dafür gedacht ist, über mehrere Stunden hinweg Volllast auf einer Leitung zu ziehen. Also selbst wenn die Steckdose nominell 16 Ampere hat und damit 3,7 Kilowatt kann, ähm, wenn man das quasi regelmäßig und über viele Stunden macht, kann das sein, dass die Steckdose davon eben doch kaputt geht. Und das ist bei einer Wallbox eben, da wird mehr Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass das wirklich dauerhaft mit der Maximalleistung Mhm. auch über einen langen Zeitraum Mhm. immer wieder wiederholt möglich ist.
2: Für uns Praktiker, was heißt kaputt gehen? Also schmoren dann irgendwelche Kontakte durch oder kuckeln die? Genau, das
0: ist das, was man erleben kann. Ähm, Mhm. Das ist bei einer quasi frisch installierten Steckdose noch ziemlich unwahrscheinlich, aber gerade wenn die Steckdose vielleicht schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann sind da die Übergangswiderstände ein bisschen größer und dann erlebt man solche Dinge.
2: Mhm. Ja. Gibt es da eine, ich sag mal eine Diskrepanz beim Schnellladen zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Also wie
1: sieht Schnellladen heute aus? Die gibt es äh, auf jeden Fall. Also Das Idealbild, was die Leute sich immer vorstellen, ist das, was sie vom Tanken eines äh, Verbrenners kennen. wann zur Tankstelle innerhalb von fünf Minuten ist äh, der Tank wieder voll und bezahlt und sie können weiterfahren. Das ist mit dem Elektroauto definitiv heute nicht möglich. Das Schnellste, was momentan äh, so in Deutschland auf den Straßen rumfährt, äh, sind äh, der Hyundai äh, Ionic 5 oder der Kia EV6. Die lassen sich äh, von 10 auf 80 Prozent in äh, so 17, 18 Minuten laden, was natürlich äh, mehr als die dreifache Dauer ist. Und dabei ist der Akku nicht komplett voll, äh, sondern halt auch nur bis zu 80 Prozent.
2: Jetzt haben Sie diese Spannbreite genannt, 10 bis 80 Prozent. Das hört man immer wieder quasi als, als ideale Bandbreite, in der sich so ein Ladezustand bewegen soll. Wieso, was, was sind die Gründe dafür?
0: Also der ideale Zustand wäre eigentlich sogar sowas wie 0 bis 80 oder hm. 5 bis 80. Aber das ist ein bisschen zu nervenaufreibend auf Dauer, immer mit exakt 0 Prozent Akku an einer Ladesäule anzukommen. Deswegen ist 10 Prozent da der Kompromiss. Und ähm, die Ladegeschwindigkeit einer, äh, eines Elektroautos wird Im Prinzip durch die Batterie vorgegeben und limitiert. Und in der Batterie ist es vor allem eine Komponente, das ist die die Anode, die Batterieanode, die bestimmt, wie schnell man maximal laden kann, bevor die Batterie Schaden nimmt. Und diese maximale Geschwindigkeit, ab der eine Batterie anfängt Schaden zu nehmen, hängt vom Ladezustand der Batterie ab. Ähm, Bei einer komplett leeren Batterie ist die Anode auch komplett leer. Das Lithium ist komplett aus der Anode entfernt. Und ähm, dann kann ich bei äh, sehr hohen Strömen quasi in diese Batterie reinladen und kann das Lithium in die die Anode einbringen. Je voller die Batterie wird, desto mehr Lithium habe ich in der Anode und dann wird es eben zunehmend schwerer, Lithium da reinzubringen. Und damit muss ich die Ladegeschwindigkeit reduzieren. Das hat zur Folge zum Beispiel, dass ähm, typischerweise Elektroautos so zwischen zwischen 0 und 15 Prozent Ladezustand, ihre maximale Ladeleistung erreichen. Da sieht man dann auch manchmal Werte 250 Kilowatt, 300 Kilowatt und dann mehr oder weniger rapide abnehmen. Und diese 80 Prozent sind dann halt so ein Kompromiss. Da findet man auch Hersteller, die geben dann nur 70 Prozent an oder manche geben auch nur 60 Prozent an, weil sie ab da dann die Ladegeschwindigkeit deutlich reduzieren müssen. Das ist im Prinzip das, was dahinter steckt. Und mhm. Das gilt da die Faustformel, je weniger voll ich den Akku lade, Mhm. desto mehr Kilometer pro Zeit habe ich geladen. Also das ist dann jedes weitere 10 ist langsamer als die, die ich schon mhm. reingeladen
2: habe. Machen wir mal die Analogie zur Haushaltsbatterie. Vom Prinzip ist das ja ähnlich aufgebaut. Pluspol, Minuspol, ein Elektrolyt dazwischen. Anode, Kathode. Äh, wo sind denn die wichtigen materialwissenschaftlichen Fragen jetzt für die Autobatterie? Die sind so ziemlich
0: überall. Das fängt an mit den Kathodenmaterialien in denen ja im Prinzip die Energie gespeichert ist. Das ist das eigentlich das entscheidende Kriterium für die Speicherkapazität aufs Gewicht bezogen, weil die Kathodematerialien sind das Schwere in der Batterie. Mhm. Das heißt, da ist die materialwissenschaftliche Fragestellung, wie finde ich Materialien, die mehr speichern können, mehr ähm, Ladung speichern können, auch mehr Energie, indem sie bei höheren Spannungen arbeiten, mhm. ähm, bei möglichst wenig Gewicht.
2: Was sind das für typische Materialien?
0: Das ist ähm, vor allem zurzeit Nickel-Kobalt-Manganoxid, mhm. NCM, und Nickel-Kobalt, äh, NCA, Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid, genau NCA. Ja. Das sind die, ähm, die beiden Zellchemien, die am weitesten verbreitet sind. Da versucht man bei, ähm, also sowohl beim NCM als auch beim NCA quasi möglichst viel N, also Nickel, in diese Zellen reinzubekommen. Und am liebsten gar kein Kobalt mehr, aber so ein ganz kleines bisschen muss es halt doch noch sein. Und der der Rest ist dann eben Aluminium oder Mangan. Davon nimmt man dann halt so viel, wie noch nötig ist. Das Ziel sind da tatsächlich quasi reine lithium oxid zellen Äh, Darauf bewegt sich alles so hin. Mhm. Das ist im Prinzip das, was an Zellchemie da verbaut ist. Genau, das ist dann sozusagen die erste materialwissenschaftliche Frage. Dieses Material wird hier auch bei uns in Gießen aktiv dran geforscht, an verschiedensten Mhm. Varianten davon die heißen dann entweder LNO für Lithium-Nickeloxid oder zum Beispiel äh, NCM8313. Äh, das sind dann so die, die Anteile. Habe ich jetzt überhaupt, bin ich auf 100 gekommen? Nee, nee äh,
1: 196.
0: Ja, also so setzt sich das dann zusammen. Oder NCM622, äh, dann für 6 Nickel, 2 Kobalt, 2 Mangan. Das kann man dann immer an den Materialien sehen. Ähm, das ist die eine Sache, an der entwickelt wird.
2: Dann gehen wir mal zur Anode. Was, was für Fragen gibt es denn
1: da? Ja, da die Anode spielt vor allem äh, bei der äh, Ladefähigkeit der Batterie eine Rolle. Ähm, momentan benutzt man hauptsächlich äh, Graphitelektroden, in der das Lithium äh, eingelagert wird. Und ja, die Geschwindigkeit, mit der man das laden kann, äh, wird dann dadurch bestimmt, äh, wie die Widerstände sind, das Lithium in das Graphit reinzubekommen. Andere äh, Sachen, die momentan untersucht werden, sind Siliziumanoden oder auch Mischungen aus äh, Silizium und Kohlenstoff, die das dann äh, ermöglichen könnten, eventuell äh, schneller das Ganze zu laden.
0: Genau, das Ziel ist am Ende eigentlich das, wovon viele träumen, eine reine lithium anode Dann brauche ich eben außerdem Lithium, was ich sowieso zum Laden und Entladen benötige, kein weiteres Material mehr. Da hat man dann aber verschiedenste Probleme. Ähm, das ist auch bei den äh, Silizium-Kohlenstoff-Anoden so ein Problem sobald ich quasi vom reinen Kohlenstoff weggehe, bekomme ich halt Lebensdauerprobleme. Die gehen dann schneller kaputt oder sie ermöglichen nicht die hohen Laderaten. Und Das sind Themen, an denen sehr aktiv geforscht wird, also sowohl an den verschiedenen Zusammensetzungen, an den reinen lithium metall an ähm, Schutzschichten, die man möglicherweise als zusätzliche Schichten in den Materialien einbringt, um dann eben einen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Als Vorstufe der Schutzschichten, das ist momentan tatsächlich ein ganz großes Thema, überhaupt das Verständnis dieser Zersetzung, also warum mhm. gehen eben die Batterien an diesen Grenzflächen kaputt? Und die Grenzflächen sind halt ein sehr großes Thema. Das ist dann, jetzt können wir jetzt quasi auch von der Anode wieder durch die ganze Batterie mhm. durchbewegen bis zurück zur Kathode. Da sind dann nämlich sehr viele Grenzflächen auf dem Weg und jede dieser einzelnen Grenzflächen, wo zwei Materialien oder zwei bis drei Materialien aufeinander stoßen ist aktuelles materialwissenschaftliches mhm. Forschungsthema. Mhm. Da arbeiten dann immer mehr oder weniger Leute bei uns
2: mhm. an diesen Fragestellungen. Geht eine Batterie, wenn ich sie häufiger schnell lade, auch häufiger kaputt oder äh, ist, altert sie schneller, als wenn ich jetzt äh, sachte an der Wallbox oder an der Haushaltssteckdose auflade? Das ist
1: auf jeden Fall zu beobachten, ja. Also, äh, Spielt ähm, das
2: eine Rolle oder ist das sozusagen technisch gelöst?
1: Wenn man jetzt äh, ein Elektroauto, einen Gebrauchtwagen hat, der schon einige Jahre... Äh, immer nur wieder an Schnellladestationen geladen wurde, dann ist es schon zu beobachten, dass die äh, Batterie nicht mehr ihre ursprüngliche oder noch weniger ihre ursprünglichen Kapazität erreicht als eine, die immer nur sachte äh, mit äh, Wechselstrom geladen wurde. Kann sich das natürlich ganz einfach vorstellen. Äh, je schneller ich da reinlade, desto höher sind die Ströme, die äh, äh, nötig sind und dementsprechend kann natürlich auch schneller was kaputt gehen. Mhm.
0: Da gibt es sehr viele
1: Alterungsphänomene,
0: die dann reinspielen. So zwei Zentrale sind tatsächlich, wenn ich schnell laden will, dann muss ich immer die Spannung relativ im Maximalbereich dessen halten, was möglich ist. Und je höher die Spannung, desto höher die Triebkraft für chemische Reaktionen, die dann halt Stoffe erzeugen, die am Ende den Strom behindern, Widerstand erhöhen Mhm. und die Batterie schlechter machen. Und das Zweite ist ein Effekt, ähm, der tatsächlich auch bei uns von ziemlich vielen Leuten untersucht wird. Das ist etwas, was häufig unterschätzt ist, nämlich die mechanischen Effekte in so einer Batterie. Denn ähm, wenn ich lade und entlade, dann transportiere ich Lithium von einer Seite der Batterie auf die andere Seite der Batterie. Das ist richtig Massentransport. Und ähm, da verändert sich ziemlich die Struktur desjenigen Materials, wo ich Lithium ausbaue oder einbaue. Die Materialien, die schrumpfen, die dehnen sich aus. Die machen teilweise so, ähm, dass sie in zwei Dimensionen sich ausdehnen, in der dritten Dimension schrumpfen und umgekehrt. Und ähm, das erzeugt einen ziemlich großen mechanischen Stress auf diesen Materialien beim Laden und Entladen. Und wenn ich jetzt sehr schnell lade oder entlade, dann ähm, ist das ungleichmäßiger. Und dann habe ich verschiedene Bereiche, Mhm. die sich mechanisch verschieden verhalten und das kann tatsächlich auf Dauer diese Materialien stärker beschädigen. Mhm. Das führt dann eben zu diesen niedrigeren Kapazitäten Mhm. oder teilweise werden dann bei älteren Batterien von der Software die Ladegeschwindigkeiten limitiert. Alle diese Effekte gibt es grundsätzlich.
2: Okay, jetzt haben Sie uns ja so einen gewissen Überblick über das Schnellladen gegeben, aber Sie sind ja konkret auch in der Forschung aktiv hier am ZFM. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick über Ihre Forschungsaktivität.
1: Ich beschäftige mich mit Batterien der nächsten Generation kann man sagen, also das, was irgendwann nach den Lithium-Ionen-Batterien mal kommen könnte. Gibt es zum einen äh, die Feststoffbatterien, die äh, komplett auf äh, flüssige Komponenten verzichten wollen, Mhm. was dann äh, zum Beispiel die Sicherheit erhöhen könnte, dadurch, dass ich kein organisches Lösungsmittel mehr in der Batterie habe, was äh, eventuell im Fall der Fälle äh, Feuer fangen könnte. Bei einer Feststoffbatterie hat man dann einfach nur noch keramische Ionenleiter, die Feststoffe sind, die fangen nicht an zu brennen. Außerdem ermöglichen solche äh, Feststoffbatterien äh, die Verwendung einer lithium anode die wir eingangs auch schon hier kurz angesprochen haben, was das eigentliche Ziel ist, dass man die Anode nur aus Lithium hat. Das erhöht die Energiedichte der äh, Batterie. Äh, man kann dementsprechend bei gleicher Masse mehr Ladung in der Batterie speichern. Die andere Sache, sind, äh, an denen ich forsche, sind... Äh, andere äh, Next-Generation-Batterien, äh, äh, wie zum Beispiel äh, welche, die auf äh, Metallluftchemie äh, chemie basierten? Also der größte Forschungsfokus bei uns ähm, liegt auf den Feststoffbatterien.
0: Ähm, das sind auch von den sozusagen Next-Generation-Batterien. Da werden viele Konzepte gehandelt. Diejenigen, die ähm, eigentlich am greifbarsten sind, ähm, möglicherweise aktuell zusammen mit Natrium-Ionen-Batterien, wo wir auch ähm, ein bisschen dran arbeiten ähm, – da sind allerdings andere Gruppen äh, im Moment schon noch aktiver. Aber das sind so quasi die beiden Batteriekonzepte, ähm, von denen man erwartet, dass sie in den nächsten Jahren tatsächlich auch äh, in den Markt eintreten und auch ihren Weg in Fahrzeuge finden. Bei den Feststoffbatterien, da gibt es auch verschiedene Konzepte, also die keramischen Konzepte, die, ähm, der Herr Weiß gerade schon sagte, ähm, dann ähm, sulfidische ähm, Zellen. Das ist quasi diejenigen, die momentan die beste Perspektive zu haben scheinen, weil sie ähm, ähnlich gut funktionieren können wie flüssige Batterien. Da gibt es auch schon Marktteilnehmer, die Zellen verkaufen wollen. Da gibt es so mhm. Startups, von denen man vielleicht mal gehört hat, äh, in letzter Zeit sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Da gibt es Quantumscape, mit denen VW zusammenarbeitet und Solid Power, mit denen BMW zusammenarbeitet. Und das ist alles dementsprechend auch schon durchaus marktnah, möchte ich mal sagen. Also auch die, auch die chinesischen Zellhersteller, Kattel zum Beispiel, von denen hört man, dass sie daran
2: arbeiten. Marktnah heißt dann fünf Jahre, zehn Jahre? In welchen Zeitabschnitten denken Sie?
0: Also tatsächlich, fünf Jahre ist so der Zeitraum, denke ich, wo, wo Hersteller angekündigt haben, dass sie mit sowas kommen wollen. Das ist sicherlich für nicht so großvolumige Serien realistisch, weil Prototypen gibt es da durchaus schon. Die Ankündigungen liegen so im Bereich drei bis sieben, acht Jahre, sowas, sowas in der Größenordnung. Mhm. Ja, und da verspricht man sich halt ähm, zum einen die höhere Speicherkapazität, das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, man verspricht sich eben gerade von den Feststoffbatterien auch, dass man möglicherweise das Schnellladeproblem insofern lösen kann, dass man nicht mehr die Ladegeschwindigkeit abhängig vom Ladezustand so stark drosseln muss. Es gibt da auch ganz grundsätzliche Effekte, die die Ladegeschwindigkeit limitieren. Die sind aber bei weitem nicht so stark vom Ladezustand abhängig. Also wenn ich es schaffe, eine so eine Batterie dann eben mit 200, 250 kW zu laden, dann kann ich sie mit diesen 250 kW auch möglicherweise bis 90 Prozent laden und muss nicht drosseln. Und das würde Ladegeschwindigkeiten drastisch erhöhen. Da ist man dann eben in der Gegend zehn Minuten zum Vollladen. Und man kommt über die 80 Prozent hinaus mhm. und hat damit für eine Langstreckenfahrt auch effektiv mehr Kapazität zur Verfügung. Okay.
2: Also wenn Sie sagen 10 Minuten, man geht Richtung 10 Minuten, dann wäre ja ein, das Problem des Schnellladens eigentlich gelöst. Also so von Verbraucherseite, weil die 10 Minuten, die wird man ja warten können.
0: Ja, also diese 10 Minuten ist auch ein Entwicklungsziel, ja. was man aus vielen Richtungen hört und das scheint mir auch realistisch. Da gibt es möglicherweise auch heute schon Zellen, die das können. Es macht dann immer noch einen sehr großen Unterschied, ob man denkt, dass ein Zellkonzept das tatsächlich kann oder ob man weiß, dass ein Zellkonzept das millionenfach auf der Straße über 200.000 Kilometer plus kann, mhm. das ist halt, das muss erst noch rausgefunden werden und ähm, dann wird das, denke ich, kommen. Mhm.
2: Welche Rolle spielt das ZFM in Ihren Forschungsarbeiten?
1: Das ZFM äh, bietet natürlich die ideale Plattform, dass wir sehr viele verschiedene Methoden haben, um äh, die Fragestellen, die uns interessieren äh, analysieren zu können. Wir haben sehr einfachen Zugang zu den verschiedensten Messgeräten in der Physik und Chemie und können so entsprechend äh, unsere äh, Proben bis aufs Äußerste durchcharakterisieren, um auch noch die letzte Erkenntnis zu gewinnen. Mhm. Genau.
2: Bei Ihnen ist ja besonders, Herr Weiß, dass Sie ja jetzt nicht von der Physik oder der Chemie zur Materialforschung gekommen sind, sondern Materialforschung als solches studiert haben. Wie kam es dazu? Was haben Sie da für Überlegungen ein- angestellt?
1: Ich habe mir damals nach dem Abitur die Frage gestellt, was ich jetzt studieren möchte und da mich sowohl die Physik als auch die Chemie sehr fasziniert haben und äh, es hier in Gießen diesen Studiengang der äh, Materialwissenschaften gab, der dann diese beiden Aspekte miteinander verbindet, äh, habe ich mich explizit äh, dafür entschieden, gerade weil mich auch die Möglichkeiten äh, fasziniert haben, neue Materialien mit besonderen Eigenschaften zu entwickeln, die es äh, so vorher nicht gegeben hat.
2: War das auch schon vorgezeichnet, dass die, dass sie in die Batterieforschung gehen?
1: Das hat sich eigentlich äh, im Laufe des Studiums erst ergeben. Also ich habe auch äh, meinen Bachelor und Master habe ich noch in der Physik gemacht und äh, dort in Solarzellen geforscht und erst später dann über die äh, Promotion den Schwenk in Schwenken, die Batterieforschung mhm. vorgenommen.
2: Okay. Genau, Herr Sann, als Projektleiter im ZFM. Was für eine Rolle spielt das ZFM?
0: Ja, das ZFM ist tatsächlich eine Einrichtung, was einen großen Bogen schlägt zwischen Physik und Chemie. Und das ist eigentlich relativ ungewöhnlich in dieser Form für viele Standorte. Also da die Physik und die Chemie, die gucken sich gerne über einen Graben hinweg an. Aber dass man so eng zusammenarbeitet, ist schon ähm, aus meiner Perspektive außergewöhnlich, wie das hier in Gießen äh, betrieben wird. Und ähm, insbesondere eben auch mit diesem schon angesprochenen ähm, Methodenpunkt, dass wir große oder also teure Methoden, die in einzelnen Arbeitsgruppen betrieben werden hier, für alle anderen Arbeitsgruppen extrem niederschwellig zur Verfügung stellen. Und niederschwellig heißt in der Form, dass man selbst arbeitsgruppenübergreifend Studierende im Bachelor- und Masterstudiengang an quasi millionenteuren Großgeräten schon arbeiten lässt und damit quasi in den untersten Ebenen sofort ja, Spitzenforschung ermöglicht. Weil das ist ansonsten eben ein großer Hinderungsgrund, wenn ich für meine Forschung eben nicht die optimale Methode einsetzen kann, dann ist meine Forschung ganz schnell
2: eben nur noch Forschung zweiter Klasse, weil ich nicht mitreden kann. Mhm. Und das ermöglichen wir hier. Mhm. So im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, dass sehr, sehr viele Absolventen und Absolventinnen quasi in die Industrie gehen, zu BMW, zu Volkswagen, jetzt auch zu Tesla habe ich gelernt. Ist so ein Weg vorgezeichnet oder hat man im ZFM die ganze Bandbreite zwischen universitärer Forschung und der Industrie? Man hat auf jeden Fall die ganze
0: Bandbreite. Quasi eine Stärke dieses Konzeptes ist es auch gerade, dass die sehr drittmittelstarken, anwendungsrelevanten Bereiche die Technik mitfinanzieren, die dann auch in der vielleicht exotischeren Grundlagenforschung eben eingesetzt werden kann, die aus sich selbst heraus so eine Methodik vielleicht sonst gar nicht finanzieren könnte. Und ähm, das... Man hat schon die, man hat die ganze Bandbreite, mhm. auf jeden Fall. Es ist äh, gerade, ich komme jetzt speziell natürlich aus dem Bereich der Batterieforschung innerhalb des ZFM und ähm, da ist die Besonderheit seit einigen Jahren jetzt tatsächlich, dass unsere Absolventen mit einer überproportionalen Häufigkeit auch im Bereich der Batterieforschung oder Fahrzeugentwicklung ähm, in der Industrie landen. Mhm. Das ist normalerweise nicht notwendigerweise der Fall, also... Wenn man jetzt nicht Batterieforschung macht, dann ist das Spektrum sehr viel breiter. Da gibt es aber auch an den Berufsmöglichkeiten ein extrem breites Spektrum, was man mit dieser Ausbildung machen kann.
2: Mhm. Manuel Weiß, typische Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Ich sehe mich in fünf Jahren auch in der Industrie. Äh, Ob es die Batterieforschung wird, wird sich zeigen. Mhm.
2: Was ist das Spezielle daran? das Besondere, dass Sie in die Industrie streben?
1: dass man auch mal äh, einen anderen Punkt sehen kann, äh, den wir so in der Forschung jetzt an der Universität unbedingt nicht miterlebt. In der, äh, an der Universität geht es darum, äh, alles richtig zu ergründen äh, und zu verstehen, äh, warum äh, manche Abläufe so sind, äh, wie sie halt nun mal ablaufen. Äh, in der Industrie ist das Ganze hingegen eher äh, zielorientiert, würde ich sagen. Also man muss nicht unbedingt verstehen, warum etwas funktioniert. Äh, man sollte schon. Man sollte es schon verstehen, aber ja, ja. Äh, wenn es jetzt nicht mal nicht funktioniert, dann äh, kann man äh, kosten optimiert oder so ja. äh, einfach äh, auf ein Ziel hinarbeiten, um das dann äh, gewinnbringend einsetzen zu können. Genau, es sind ja
2: noch viele andere Kriterien, die eine Rolle spielen in der Industrie, zum Beispiel die Kosten. Ist das was Faszinierendes, dass man auch sozusagen andere Kriterien dazu, also dass man da so eine Balance findet zwischen ganz verschiedenen Eigenschaften, Kriterien?
1: Ja, auf jeden Fall. Das halt viel mehr Faktoren dann ja. rein. Die Verfügbarkeit, die Kosten, wie man es letztendlich realisieren kann. Und ich finde es sehr spannend, das dann auch noch mit einfließen zu lassen in ein Projekt, an dem man arbeitet.
0: Mhm. Wobei wir tatsächlich schon auch ziemlich viel über Kosten nachdenken in diesem speziellen Kontext. haben auch explizit Forschungspartner in Kooperationsprojekten, die genau diese Betrachtung machen. Weil wenn wir an Technologien, die in fünf Jahren vielleicht schon zu einem Produkt werden sollen arbeiten, dann interessiert es ziemlich viele Forschungspartner, was das dann kosten wird. Und das mhm. macht halt, also nicht nur unter Umständen, das macht ziemlich sicher den Unterschied aus, ob es am Ende passieren wird oder nicht. Mhm. Mhm. Und deswegen würde ich mal sagen, für Universitätsforschende machen wir uns überproportional mhm. viele Gedanken darüber, was mhm. das alles kostet, was wir da gerade zusammenrühren oder unter unserem unserer Analytik untersuchen.
2: Im Ausklang zum Podcast formulieren wir häufig Wünsche, was wir gerne erfinden wollten. Was würden Sie sich wünschen? Was fehlt? Was könnte besser laufen?
0: Eine super billige Batterie.
2: Das wäre Preisrahmen. Was heißt hier billig?
0: 10 Euro pro Kilowattstunde. Okay. Der Gegend, Derzeit sind wir bei? Ähm, zwischen 100 und 200 ist das, okay. was im Auto ist. 10 Euro pro Kilowattstunde heißt dann, ich krieg so eine 500, 600, 700 Kilometer Batterie für 1.000 Euro, unter 1.000 Euro. Okay. Das wäre aus meiner Sicht revolutionär. Mhm. Also, wenn ich mir was wünsche, dann das.
1: <lacht> da könnte man drüber nachdenken, das Ding einfach nach äh, einem Jahr auszutauschen oder so. Und Dann ist es auch egal, ob das äh, vielleicht nicht ganz so stabil ist.
2: Prima. Das war schon unser Podcast Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Dr. Joachim Sann, Projektleiter am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Vielen Dank und viel Spaß mit Ihrem kommenden Tesla. Das hoffe ich, ja. Dr. Manuel Weiß, Postdoc am Physikalisch-Chemischen Institut der JLU. Vielen Dank und viel Freude am Forschen. Ich bedanke mich auch. Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage ZFM unter www.uni-gießen.de zfm oder auf verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf dem YouTube-Kanal der Uni Gießen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen am einfachsten an die E-Mail-Adresse at gießende So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer, Joachim Sann, Weiß und an der Technik, Martin Güngerich. Vielen Dank.
1: Materials World,
0: der Podcast des ZFM.